0: Reflexões JVTD Boas Novas. Ouça agora o pastor Wagner Vailade. Então bom estamos juntos aqui nesta noite. E eu quero já antecipadamente agradecer a todos vocês que estão aí nos assistindo pela internet. Sabemos que ainda temos esta semana até retornarmos às nossas atividades presenciais mas será realmente uma semana de oração, de busca da vontade de Deus e esperamos que tudo fique tranquilo ou, melhor dizendo, quase tudo tranquilo, não é? afinal estamos no meio de uma pandemia, é, a pandemia não é nada fácil, vidas sendo ceifadas, não é? lutando, como estamos lutando por vacinar pessoas, mas você deve orar a Deus e se cuidar muito bem, querido jovem, afinal a sua vida é muito preciosa para Deus e muito preciosa também para nós. Bem, estamos falando a respeito dos temperamentos. Antes de relermos o texto de Gálatas capítulo 5, eu gostaria de recordar aquilo que nós temos dito até aqui. Deus, na sua infinita bondade, a sua infinita sabedoria, ele dividiu a humanidade em quatro básicos temperamentos para que as pessoas possam se relacionar umas com as outras, mas acima de tudo crescerem. O objetivo de Deus, desde que o homem pecou, lá no Éden, como estamos já reafirmando todos esses sábados, foi construir dentro do homem a imagem do seu filho Jesus Cristo. Essa, essa composição, essa obra de arte, ela é desafiadora afinal todos nós somos pedra bruta nas mãos daquele que vai esculpir em nós a pessoa bendita de Jesus Cristo, como barro nas mãos do oleiro vamos ser moldados à imagem e semelhança de Jesus Cristo e aí é que entram os temperamentos, eu, eu não sei o certo que acontece com você a respeito do seu gênio, seu jeito de ser a sua compostura no seu relacionamento com outras pessoas. Normalmente o que dizemos é o seguinte, pau que nasce torto, morre torto. Mas isso não é verdade, porque nós temos recebido do Espírito Santo da promessa, aquele Espírito Santo maravilhoso que desceu no Pentecostes, ele nos foi dado desde o momento da nossa conversão, para que ele possa construir em nós, um edifício espiritual, um vaso que agrade o oleiro e acima de tudo uma escultura perfeita da imagem de Jesus Cristo. Mas todos nós que somos cristãos temos uma vantagem muito grande a respeito de conhecer esse tema dos temperamentos. Porque durante séculos a igreja se debruçou em questões extremamente espirituais. Mas desde o século XVIII, a igreja também tem entendido que o homem, ele também é um ser emocional. Então já os estudiosos, teólogos, começaram a estudar e veio então a baila os quatro temperamentos. De volta, não é? Como nós aprendemos. Quando nós olhamos para esses quatro temperamentos, nós temos que entender que Deus está trabalhando na vida da gente. Ele está moldando a gente. Então, existem coisas que precisamos fazer. Eu já mandei no WhatsApp da juventude, é, já está aí os quatro temperamentos com as suas virtudes e os seus defeitos. Você, eu até permito que você dê uma olhadinha agora aí, enquanto eu vou falar em cima daquele gráfico, tá bom? Eu não sei se ele ficou muito nítido, mas olha, dá uma ampliada aí, dá uma olhadinha no seu temperamento primordial. Lembrando que você tem um temperamento mais proeminente e um segundo temperamento um pouquinho menor. Então dá uma olhadinha nisso, tá bom? E não se confunda achando que você tem os quatro temperamentos, tá? Não faça isso, olha o que é predominante primeiro. Depois você vai analisar naquele reloginho, no sentido horário, anti-horário, você vai logo perceber tudo isso. Agora... Por que, que Deus permitiu que nós tivéssemos temperamentos? Porque o mundo seria sem graça se todos nós, como se fossem robôs, mecanicamente tivéssemos um só temperamento. Tudo seria muito igual, tudo seria muito monótono, tudo seria desgastante. É por isso que Deus, na sua multiforme graça, quando ele esculpiu o homem ele já colocou dentro do homem estas possibilidades naturalmente Adão e Eva possuíam segundo os estudiosos os quatro temperamentos de forma harmônica, os quatro não é que depois a gente só vai ver na pessoa do homem perfeito o segundo Adão, Jesus Cristo os quatro temperamentos mas o que foi que aconteceu no Éden que alterou isso tudo, é simples entendermos. A partir do Éden, a partir do momento que o homem peca, cada um deles, como homem e mulher, tiveram ah, os seus temperamentos distintos para que houvesse equilíbrio naquela relação. Enquanto Eva tinha os seus temperamentos, Adão tinha os seus temperamentos para que houvesse equilíbrio naquela união para que ela fosse estável, como a gente diz, até na forma da lei, eu e você fomos criados também, a imagem e semelhança de Deus, e somos dotados desses temperamentos, é isso que nos distingue um dos outros, é isto que até vai lapidando, as nossas capacidades intuitivas e vai também lapidando dentro de nós e por nós, vai lapidando o, o jeito que nós somos nesse mundo e não tem nada de errado. Talvez você olhe lá para aquela lista de coisas negativas e diz, puxa vida, eu sou horrível, isso não é verdade. Os temperamentos, eles têm esta temática não é, do lado negativo e do lado positivo naturalmente alguns temperamentos têm mais é, possibilidade dos negativos, isso é verdade, alguns são um pouquinho mais curtinhos, mas lembre-se, é assim que Deus equilibra os relacionamentos do mundo e você precisa ser uma pessoa não só que tenha o Espírito Santo de Deus, mas que seja controlado pelo Espírito Santo de Deus, porque é só o Espírito Santo de Deus é que pode nos dar esta estabilidade, entre os nossos defeitos e os nossos valores, aquilo que somos virtuosos e aquilo que somos de uma certa maneira negativos no que diz respeito ao equilíbrio do seu temperamento, não tem nada de errado nós termos o temperamento que nós temos, pelo contrário, é muito especial e valoroso. Na caminhada dos temperamentos, o que a gente logo pode prever é uma coisa muito simples que é importante para você, jovem. Você, como já aprendemos emocionalmente, você foi tirado do útero materno. Era o lugar mais seguro onde você estava. A partir daquele momento, você já foi colocado num outro útero, simbolicamente falando. Você foi colocado é, no útero... Da família já é um útero social, é interessante ele e muito valoroso, nesse, nesse ambiente familiar nós costumamos ficar por mais tempo, é o lugar onde talvez aqui dentro do lar da família o relacionamento seu com seus irmãos, com seu pai, com a sua mãe, com seus parentes provavelmente seja o lugar onde que mais Deus trabalhe para nos lapidar porque lá no útero, ele colocou a sua impressão digital dizendo, ele vai ter este temperamento, ela vai ter este temperamento, é assim que ele vai me glorificar e honrar. Vai lutar com os seus defeitos e procurar valorizar os seus, as suas virtudes. Mas aí quando ele coloca a gente dentro desse útero familiar... O que acontece conosco é que ali é o grande laboratório de Deus, como se fosse uma bancada, onde Deus vai trabalhar em nós. Por isso, me permita perguntar, como que vai o seu relacionamento com os seus familiares? Ambiente estratégico de Deus, para moldar o homem e a mulher que vocês serão no futuro. É claro que quando a gente fica nesse útero, útero familiar... É muito gostoso, a gente tem tudo o que a gente precisa, viu? Você pode ter certeza. Mas Deus quer um pouco mais. Daqui a pouquinho Deus nos tira desse útero familiar e nos coloca em outro útero, o útero social. E aí começa os nossos relacionamento. Você se lembra do primeiro dia que você foi na escola? Pois é, eu me lembro do meu dia. Não foi nada fácil. Eu tinha vontade de... Me esconder, fugir, porque eu sabia que tudo aquilo que eu ia enfrentar na escola seria um grande desafio. O que me ajudou demais, não sei se ajudou você, é que na escola nós temos também amigos. Mas preste atenção, Deus vai colocar na nossa vida toda a sorte de amigos, desde o prézinho até a universidade. Pessoas que pensam como a gente pensa, pessoas que nos odeiam, pessoas que nos perseguem. Eu sei que a gente pode discutir a questão do bullying hoje, mas o ambiente social é hostil, ele é hostil. Porque no ambiente familiar as pessoas compreendem quem você é, te amam como você é, trabalham nos seus defeitos principalmente os pais que são influências poderosas, claro que lá no útero materno tudo era perfeito, era um soninho que você estava você tava tirando por nove meses, mas o útero social, ele é muito importante para moldar, repito, o homem e a mulher que você vai ser no futuro, e incluindo no seu futuro com quem você vai se relacionar, você vai se casar, você vai ter filhos e aí a história se repete. Você sai do útero da mãe, passa para o útero familiar, vai para o social e depois você vai andar a sua vida inteira entre o social e o familiar, a família que você vai constituir. Você acha que Deus deixaria você, essa caminhada toda que eu estou contando, ao léu do seu, do seu raciocínio, ao é? léu é, da sua maneira de ver e pensar, não, não, Deus embutiu dentro de você valores e permite os seus defeitos para que haja crescimento, esse é o grande valor da vida cristã, como vivemos na presença de Deus, se não tivermos um conceito bíblico forte na nossa vida, pode ser que a gente demore mais tempo para compreender qual é o meu lugar no mundo? Por isso que existencialmente as pessoas estão sempre perguntando, por que eu nasci? Por que que eu estou nessa família? Por que que eu estou vivendo? Por que que eu estou passando por tudo isto? Essas pessoas, elas não trabalharam ainda nos seus temperamentos. Porque quando trabalharem nos seus temperamentos, eles vão ter toda a resposta que eles precisam. Porque é assim que Deus nos fez. Agora, pastor, mas se Deus já me embutiu tudo isso aqui dentro e eu não sou uma pessoa muito legal, eu tenho meus grilos, eu tenho as minhas questões, eu tenho os meus medos, as minhas ansiedades, as minhas raivas, os meus ódios. Por que, que Deus fez isso? Permitiu que para equilíbrio eu tivesse virtudes e defeitos? Deus não te deixou sozinho. Deus não te deixou sozinha minha irmã, Ele nos deu do seu Espírito Santo, nós só podemos ser transformados, nos nossos temperamentos, se o Espírito Santo de Deus, tiver a permissão minha e sua, para que Ele possa trabalhar, minimizando como dissemos no sábado passado, minimizando os nossos defeitos, e maximizando, as nossas virtudes, por que que Deus fez isto? Para que nós pudéssemos de maneira equilibrada, viver no mundo em que vivemos, e é por isso que, você precisa ser especialista nesse assunto, porque isso vai, provavelmente te ajudar em todas as áreas da sua vida daqui para frente, veja por exemplo na escola, no colégio, na universidade que você está, de repente Deus coloca uma pessoa perto de você, você, até mesmo quem sabe por carência, por querer ser aceito pelo grupo, você abre o seu coração com essa pessoa e diz quem você é, o que você pensa, o que você acha e daqui a pouquinho pelo cantinho da boca, num sorriso meio amarelo, as pessoas começam a olhar para você de maneira diferente. Aí você descobre que aquela pessoa que está do seu lado acabou... É, passando para todo mundo da sua classe, do seu convívio O que você pensa, o que, que você acha, o que, que você gosta e assim por diante Naquele momento você se sente traído A primeira reação natural é dizer Eu não quero nem ter mais relacionamento com essa pessoa Porque é um fofoqueiro, uma fofoqueira Provavelmente se ele não tem o fruto do Espírito Santo dentro de si Não tem o Espírito Santo de Deus Ele vai fazer aquilo que é natural dele daquilo que ele acha a verdade, mas você não, você vai ter a oportunidade de moldar o temperamento dessa pessoa, de que maneira? Conversando, se comunicando, você abre o seu coração e diz, o que aconteceu? Você compartilhou isso com as outras pessoas? Talvez ele até diga, ah, você não pediu para ficar só com a gente, Aí eu falei com os amigos que você tem esse hobby, você gosta disso, você gosta daquilo, até gosta daquela moça que senta lá na frente, etc, etc. É nesse momento é que essa regra dos temperamentos vão valer para você. Mas lembre-se, o que está acontecendo na sala de aula, mesmo que for no pré-primário, vai te ajudar a quando você constituir a sua família ali na frente, para que você saiba lidar tanto com as suas virtudes, quanto as virtudes dos outros, quanto com seus defeitos e os defeitos dos outros. Essa é a maneira, esse é o jogo, não tem jeito, é assim que tem. Eu confesso que quando eu fui constituir família com a minha esposa, eu não estava preparado, ninguém me ensinou isto, ninguém trabalhou no meu temperamento, eu não tive pessoas do meu lado que disseram, você está errado, essa tua maneira de ser não é correta você é uma pessoa muito estourada você é uma pessoa muito quieta você é uma pessoa introvertida eu não, eu não tive muito esse assessoramento o resultado é que a gente vai aprendendo sozinho, dando cabeçada e não é nada fácil mas lembre-se, lembre-se nesse projeto todo de vida, Deus está com você, se você já entregou o seu coração e a sua vida ao Senhor Jesus fique tranquilo o Espírito Santo de Deus vai te ajudar nas fraquezas e vai abençoá-lo, abençoá la abençoá ainda mais nas suas virtudes. É por isso que a conversão na vida de um jovem é importantíssima, porque isso permite que aquele moço, aquela moça, possa ter do Espírito Santo de Deus para auxiliá-lo em todas as suas lutas, em todos os seus relacionamentos futuros, e a vida é realmente um, uma, é um circo montadinho, onde que a gente aprende tudo. Às vezes nós estamos nos bastidores, às vezes nós estamos no palco, às vezes nós estamos na plateia, às vezes nós estamos montando o circo, às vezes nós estamos desmontando o circo. É uma vida que, muito engraçada, porque ela é engraçada principalmente quando chega na minha idade, não é? Sabe por quê? Você olha para trás e você começa a rir daqueles defeitos que você tentava esconder e, na verdade, se você tivesse compartilhado dos seus defeitos e admitido os seus defeitos, você cresceria muito mais rápido. Mas, infelizmente, não sei em que cantinho da vida ou do dicionário que a gente leu na nossa infância é que nós temos que ser perfeitos. A perfeição não combina com quem quer crescer nos temperamentos. Primeiro porque precisamos demais admitir os nossos erros... ...próximos de pessoas que nos amam. O ambiente da igreja, o ambiente familiar... ...quem sabe amigos que você tem, amigos sinceros... ...esse é o clima gostoso que descobre e desnuda a ambiência ideal para que a gente admita os nossos erros. E aí, nós precisamos, antes de prosseguir, entrar num assunto muito importante, a nossa cultura. A cultura latina, ela é especialista em duas coisas, mentir, mentir e enganar-se a si mesmo, que é uma outra forma de mentira. É próprio da nossa cultura latina. Nós queremos sempre estar muito bem no filme. Nós nunca admitimos fraquezas. Nunca admitimos lutas. Pode estar doendo, mas a gente esconde. E mesmo quando a gente erra, com medo da punição, desde a infância, no lugar de admitir os nossos erros, a gente diz, não sei quem fez aquilo, mãe. Não sei quem quebrou o vaso, pai. Claro que está na nossa cara, quem foi que fez isto? Mas nós temos uma tendência natural de se autopreservar. E nessa autopreservação, infelizmente, a gente só transpira o que a gente tem de bom do nosso temperamento, mas jamais encaramos a lista negra da nossa vida que diz respeito aos pontos negativos do nosso temperamento. Isso é uma lição séria. Já as culturas anglo-saxônicas... Elas são especialistas em admitir o erro. As palavras me desculpe são regras de ouro nessas culturas. E todo pai e toda mãe nessa cultura já prepara o filho para os erros e para o fracasso. Já na nossa cultura latina os nossos pais só nos preparam para as coisas boas. Quando as ruins acontecem, a gente tem uma tendência natural de colocar a culpa em alguém por aquilo que de errado aconteceu na nossa vida, nessa semana, alguém raspou o carro do pai, e como está chegando para a nossa igreja, foi no Fale Conosco e disse, o que, que eu falo para o meu pai? Pastor, eu posso contar uma história, que o carro apareceu raspado, você percebe? Pode parecer uma coisa muito simples, mas nada melhor do que um filho chegar em casa e dizer, pai, raspei o carro. Talvez você diga, meu pai não vai compreender isso, porque ele é muito zeloso, etc, e tal, assim, assim. Se você cultivar um relacionamento aberto desse modo, não é? dizendo que você não foi muito bom em engatinhar, quando você foi fazer a manobra do carro, você deu a raspada ou não podia raspar. Não é? porque coordenação motora a gente aprende engatinhando, senso de direção também, às vezes ficou faltando isso, você foi tão, tão proeficiente que você saiu de ficar sentado no chão e já começou a andar. Nós precisamos engatinhar também, é muito importante esse processo, aliás tudo na vida é um processo. Mas você percebe, a vida tem que nos preparar para o um ambiente sincero, e aí, claro, eu vou trazer para o nosso lado e dizer o seguinte, se somos cristãos, a verdade habita em nossos corações. A mentira tem um pai que nós não admitimos, é o diabo. Eu não sou filho do diabo, eu sou filho de Deus, pelo Espírito Santo de Deus que me foi dado. Por isso, desde pequenos, devemos estar mais preocupados em sermos sinceros, do que na verdade sublimar, enganar, dizendo que eu sou perfeito. A perfeição não mora em nós. Desde o Éden há um defeito de fabricação. Nós temos uma tendência muito grande de não admitir os nossos erros, não assumir é, no fundo do nosso coração os nossos erros. E isso faz com que esse processo de crescermos no nosso temperamento, ele demora ainda mais, e se você ficar só nos seus defeitos, provavelmente a gente não vai conseguir notar em você, quais são as suas genuínas virtudes, por isso quando Deus dividiu o temperamento, ele fez algo fantástico, porque ele nos deu permissão de crescer, de desenvolver, de amadurecer, e essa é uma questão fundamental para todos aqueles que se dizem cristãos. Porque a Bíblia já diz lá em Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, o Espírito Santo de Deus vai desenvolver isto em mim. Então vamos pegar alguns itens aqui. O que, que você vai dizer, por exemplo, naquele lado meio sombrio, não é? de uma pessoa fleumática, que é um tanto quanto triste? O Espírito de Deus alegra o seu coração, porque o Espírito também é alegria. Se você pegar, por exemplo, um colérico, naquele lado sombrio, do lado negativo, que eu estou mais enfatizando hoje, iracundo, raivoso. O maior desejo que um colérico tem é de ter paz. Mesmo que os outros que estão ao seu redor te atrapalhem. Paz. E aí a gente pega a lista e diz que o Espírito que nos foi dado é amor, alegria, paz. Você já falou com um sanguíneo? Sanguíneo não tem paciência para nada. Sabe a criança que você diz assim, olha... Não coma toda a bala e ele vai comer toda a bala, é porque ele não sabe esperar. Princípios como longa minidade não tem na vida dele. É interessante isto, não é? Se chegarmos um pouquinho para frente e falarmos a respeito de mansidão, vamos incluir sanguíneos e coléricos que têm dificuldade nisso. Fleumáticos, quando ficam raivosos, para tirar do sério é difícil, mas quando tira do sério tem raiva mesmo, é nesse momento que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar no coração dele e dela, e dizer, o Espírito Santo que foi dado, vai desenvolver em você mansidão, e aí o que faremos? Vamos minimizar os defeitos e maximizar as virtudes que já estão em nós, e todos nós temos grandes virtudes, porque se você pegar essa lista que eu mandei para você, você vai descobrir que as listas positivas, elas são muito maiores do que as negativas. Mas se de repente você leu a lista do que é positivo, virtude, e o que é negativo, defeitos, e você só está olhando para o defeito, eu já conseguiria a à distância, dizer qual é o seu temperamento. É interessante isso, não é? Porque a gente aprende a lidar com isso. Mas vamos andar um pouquinho nisto e dizer que um pouquinho antes de você se casar, você tem um bom trabalho, o que, é que Deus vai fazer no ambiente de trabalho com você? Se você liderar, você vai ver visivelmente os temperamentos estampados na sua equipe, e é interessante porque quando a gente estuda profundamente o assunto, a gente já conhece a equipe, fácil de entender, aquele que tem esse temperamento, aquele, aquele outro, etc., porque tanto pelas virtudes e os defeitos fica tudo muito visível, mas o que faz um bom líder? Um bom líder é aquele que sabe lidar com todos os seus liderados, fazendo com que as limitações de alguns deles pelo seu temperamento sejam minimizadas e as virtudes sejam extremamente valorizadas, para que eles possam crescer. Portanto, quer a escola, a faculdade, o local de trabalho, a família onde você vive, os teus relacionamentos aqui dentro da igreja, tudo isso transpira maturidade e crescimento. Só que para isso, você tem que aceitar o desafio de entender qual é o seu temperamento, olhar para a lista dos seus defeitos Trabalhar firmemente com a ajuda do Espírito Santo Sobre ele ao mesmo tempo Olhando para as duas virtudes Que você possa ter pessoas ao seu lado Para conferir se você tem mesmo essas virtudes Pergunte para a mamãe Pergunte para o papai Pergunte para um irmão chegado Pergunte para um irmão na igreja Pergunte para um colega sincero Você consegue ver isso na minha vida? E as respostas vão te ajudar E ajudar de uma maneira muito maravilhosa, quando nós entendemos que o Espírito Santo de Deus nos foi dado para crescimento, então agora a gente precisa chegar num outro termo com vocês, a amizade que você tem que ter com o Espírito Santo de Deus, o teu melhor amigo é o Espírito Santo de Deus, você tem que ter comunhão com ele, porque ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, você precisa tratá-lo como uma pessoa, não trate-o como sendo Deus de terceira categoria, ou a terceira pessoa da trindade, no nosso caso o Espírito Santo hoje tem a responsabilidade de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, ele continua atuando nessas três frentes, falando ao meu coração e ao seu coração, Talvez você diga, pastor eu já me converti, mas o Espírito Santo de maneira tenaz vai continuar insistindo, por quê? Ele sabe que a nossa natureza é pecadora, temos uma inclinação ao pecado, mas isso não nos distancia de Deus, a inclinação do pecado. O pecado em si nos distancia de Deus, mas a inclinação natural para o erro, para o engano... Isso não distancia o Espírito Santo da gente, pelo contrário, ele continua habitando em nós, às vezes sufocado dentro de nós, querendo agir na nossa vida, querendo compartimentos, quartinhos da nossa vida, chaves de portas fechadas, para que ele possa fazer de maneira completa a sua obra. Por isso, você tem que acordar e dizer, Espírito Santo de Deus, bom dia você olha no espelho e diz, Espírito Santo de Deus, obrigado por esta noite, você pode conversar, ele não está do lado de fora da sua vida, ele está dentro de você, o grande problema é que cristãos convertidos, às vezes imagina que o Espírito Santo fica fora da gente, dentro da gente, fora da gente, dentro da gente, de vez em quando ele vai dar uma volta lá no paraíso, daqui a pouco ele volta, não, ele é um ser pessoal que decidiu habitar em nós, ele fez a habitação em nós, mas ele é Deus, por isso ele pode estar dando uma voltinha em qualquer canto do universo, mas ele pode continuar dentro de você, aliás, Deus se alegra quando você alegra o Espírito Santo que foi dado, você percebe? Não estamos sós, mas temos que desenvolver relacionamento. E quando se trata do Espírito Santo de Deus, Ele tem um padrão de trabalhar conosco. O padrão dEle já lemos todos esses sábados. Mas o fruto da carne é, ou são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já antes, outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Você percebe qual que é o padrão de trabalho do Espírito Santo de Deus? na minha vida e na sua vida, é um padrão alto, a tendência nossa é de queremos abaixar esse padrão, mas o padrão é alto, é elevado, é espiritual, é verdadeiro, por isso a vida cristã sempre será uma batalha, uma batalha espiritual, uma batalha que nós temos que vencer pelo Espírito Santo de Deus, principalmente trabalhando nos nossos defeitos. E o único meio de você fazer isto, é você realmente admitir os seus erros. Se você hoje cometeu um erro, quem sabe por pensamento, você vai dizer ao Pai Eterno, agora, Pai me perdoe por aquele pensamento, aquele pensamento me distraiu, pode subtrair a nossa comunhão, eu quero continuar crescendo se você pecou contra alguém, peça perdão, você gritou com seu pai, com a sua mãe, você bateu a porta, afinal, filhos, são donos dos pais, pelo menos do jeito que eles vivem hoje, mas só existe um dono dentro do seu lar, não é seu pai, não é sua mãe, é o próprio Deus, ele é o dono de tudo, afinal, por Jesus, através de Jesus, na pessoa de Jesus, foram criadas todas as coisas, incluindo eu e você. E diz o texto, glória pois a Jesus eternamente. Lembre-se, a batalha espiritual ela é travada em todos os lugares onde estamos. Você tem os seus cinco sentidos. E quem sabe as meninas possam dizer que tem um sexto sentido, ok. Vamos ficar com os cinco naturais, é através dos cinco sentidos que você assimila o mundo e você também assimila tanto os seus defeitos quanto as suas virtudes, então você deve estar muito atento a tudo isto, porque muitas vezes aquilo que acontece ao nosso redor, ambiência, cheiro, paladar, tudo que está ao nosso redor pode nos induzir a gula, Aí estávamos comendo de maneira desordenada, aquilo que não presta, só para dizer um pouquinho do olfato, falar um pouquinho é, realmente da visão e um pouquinho do paladar, só para recordar você a respeito disso. Toda a lista negra que está aqui diz também a respeito do estômago da gente, da mente da gente, do corpo da gente e até os pecados que a gente comete fora do corpo. Por quê? Porque Deus tem um projeto, desde quando você estava ainda informe no ventre da sua mãe. Você quer saber o projeto? É aquele que a gente tem discutido tanto: é fazer você semelhante a Jesus Cristo. Esse é o projeto de Deus. Ele não criou robôs para que fossem todos iguais, mas ele faz um convite para todos os homens, criado a sua imagem e semelhança. Decaído no Éden para que eles retomem a figura do Adão verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. E para isso, Deus tem que trabalhar necessari necessariamente nos seus temperamentos. Não tem jeito, não tem outro jeito de Deus fazer isto. É através do seu temperamento. Então não olhe para o seu temperamento, quer o lado negativo e sombrio, quer a virtude do lado positivo como sendo algo mal e errado. Não, pelo contrário, isso é a tua defesa, é a maneira com que Deus te colocou no mundo, te permitiu viver e te defender. Por isso que tantas pessoas hoje precisam de psicólogos e psiquiatras. Não há nada errado nisto. Sabe por quê? você pode perceber que na frente de um psiquiatra e de um psicólogo, sempre estarão homens e mulheres pecadores. E não tem jeito, talvez a tarefa de fazer o ser humano encontrar-se a si mesmo, é provavelmente a tarefa árdua, de através de uma ajuda monitorada, fazer com que você veja os teus defeitos e as tuas virtudes, enfim o teu temperamento, a sua têmpera, a sua fibra, a sua maneira de ser, e que você possa ser de uma maneira muito inteligente, alguém bem especial, que sabe o que faz, trabalhe desse lado e desse lado. Não vale trabalhar só de um lado, tem que ser dos dois lados. Tem muita gente que me diz, pastor, eu sou amoroso, carinhoso, paciente, e etc e tal, e eu pergunto, e os defeitos? Aí tem gente até que me diz que não tem defeitos, você imagina o absurdo, enquanto tivermos nesta carne, teremos os nossos defeitos bem, bem veementes olhando para nós. Agora, a tarefa mais gostosa que nós podemos fazer é talvez fazer com que você encontre o seu temperamento, você se lembra daquela dica que o João Milton deu para você a respeito de você descobrir o seu temperamento aquela ferramenta é muito usada claro que não é nada assim profundo mas está lá no whatsapp da juventude entre lá faça o teste dá uma olhadinha para as suas virtudes e defeitos e talvez você diga assim pastor se o pastor soubesse os meus defeitos o pastor não gostaria mais de mim não me amaria essa é a maior mentira que o diabo colocou no mundo, sabe por quê? Eu admiro demais as pessoas que às vezes no aconselhamento, dizem assim, pastor, essa é a minha fraqueza. E quantas vezes com lágrima nos olhos, diz, ore por mim. Esse é um grande momento, é um grande momento do relacionamento que um conselheiro, um psiquiatra, um psicólogo, um conselheiro cristão pode ter com alguém. Esse é o momento mais virtuoso, sabe por quê? Todos esses profissionais, e me permita, né, não colocando como uma profissão, é um ministério, é um chamado ao ministério pastoral, é, é nesse momento é que o virtuosismo da amizade, do carinho, vai permitir que você receba ferramentas na sua mão, para que você possa crescer. É muito gostoso isto. Por isso, eu gosto muito das pessoas sinceras, das pessoas que admitem os seus erros. Eu tenho grandes dificuldades, com pessoas que andam ao meu redor, dando a impressão para mim que são perfeitos, e que nunca erram. É uma pena que o povo de Deus... Talvez tenha entrado na porta dos fundos da caminhada da vida cristã. Porque o que Deus mais deseja fazer conosco, é realmente não nos adaptar, mas nos transformar. E para isso eu e você precisamos de maturidade na nossa vida. Então vamos agora abordar então maturidade. Como que a gente pode declarar alguém que é uma pessoa madura? É uma pessoa que já descobriu as suas virtudes e os seus defeitos. Que se envergonha sim dos seus defeitos, mas também não se orgulha das suas virtudes. Essa pessoa equilibrada, sensata, é a pessoa ideal daquilo que nós estamos falando. É uma pessoa madura. A maturidade só vem para as pessoas que têm muita idade? Não. Eu conheço muitas pessoas maduras que são bem jovens. A maturidade é o trabalho pessoal nosso, trabalhando nos nossos defeitos e nas nossas virtudes. Porque o maligno, nosso inimigo, ele, ele tem destruído pessoas maravilhosas, fazendo o seguinte, colocando um espelho bem grande e dizendo assim, Puxa vida, como você é virtuoso, como é você é um rapaz formoso, como é você é uma moça maravilhosa você não se parece com nenhuma das pessoas que estão ao seu redor, o inimigo ele pega um espelho bem grande e faz dele um outdoor e diz, você é virtuoso, sabe para quê? Para que o orgulho brote no seu coração e você comece a se orgulhar agora até das suas virtudes, como quem bate no peito e diz, Senhor eu te agradeço, eu te louvo, porque eu não sou como um publicano, como um mísero pecador, eu conheço a tua verdade. Esses são aqueles que o Satanás propôs um espelho, eles olharam para o espelho e começaram a se ufanar das suas virtudes. Quanto mais virtude um cristão verdadeiro tem, menos ele fala das suas próprias virtudes. Ele tem uma tendência muito grande de pedir ajuda a quem está ao seu redor, quando ele comete os seus erros. Acabou de gritar com a mãe e disse assim, mãe, me perdoa, eu não devia ter agido assim. Mãe, o que, que você pode me ajudar, para que eu não caia no erro da ira, do engano, da raiva, me ajuda. Quem sabe sua mãe, seu pai, as pessoas que te amam vão poder te orientar talvez vai dizer olha, quando você fica em pé você começa a mexer as mãos você começa a gesticular demais, você está em grupo de risco o que, que isso vai fazer com você? vai te disciplinar para desenvolver maturidade e sabedoria no teu coração não é fácil, é um desafio eu também continuo procurando, viu essas virtudes em mim e às vezes não consigo encontrar, como diz a Bíblia, o mal que eu não gosto, e detesto, esse eu pratico sem perceber, como diz o apóstolo Paulo, o maldito homem que sou, quem pode me livrar do, deste corpo mortal, mas lembre-se, Deus te planejou, para você ter temperamentos, para você crescer, mas Deus também te deu e, e com isso eu quero concluir, Deus deu o teu temperamento a cada um de nós e os temperamentos que nós possuímos para nos defender, defender. E essa é a lição mais preciosa que a gente pode aprender quando estudamos os temperamentos. Imagine por um momento, eu vou ficar em pé aqui um pouquinho, sei que eu vou dar um pouquinho de trabalho para o pessoal das câmeras, mas deixa eu ficar aqui em pé um pouquinho, imagine que se eu não fosse sensível a dor, quem sabe eu entrasse um pouco rápido aqui e batesse minha mão com violência nesta mesa, se eu não sentisse dor, eu me machucaria, poderia quebrar um osso, se eu não sentisse dor você percebe o quanto que a dor é importante para nós seres humanos é importantíssimo e olha e digo mais se você por acaso for num leprosário e você ter a oportunidade de conversar com as pessoas que não têm a menor sensibilidade para dor por exemplo eles vivem machucados porque eles batem as suas mãos, os seus pés e se machucam e se mutilam. Não porque eles queiram, mas porque eles não têm sensibilidade. Imagine você por um instante, você não ter sensibilidade pelo calor. Você imagina como seria perigoso o motor de um carro tremendamente aquecido e você não tem essa sensibilidade? Por isso que Deus nos deu o seu temperamento para que fôssemos sensíveis. Eu sei que você talvez esteja olhando só para o lado defeituoso do seu temperamento. Não faça isso, por favor, querido jovem. Porque nos seus defeitos, Deus vai trabalhar ao longo da sua vida. E se você não aprender, você vai se casar. Aí Deus vai colocar um ser do teu lado, para você aprender na marra, que os seus defeitos precisam encolher e as virtudes vai representar às vezes no relacionamento de casado um sorriso muito básico de afirmação então você não quer aproveitar comigo esse período porque eu não tive esse privilégio eu não tive esse privilégio eu tive que aprender isso dentro do casamento mas você pode aprender agora então por favor, Deus te deu o temperamento para que você fosse protegido, fosse sensível, que houvesse lágrimas nos seus olhos, quando você for preterido ou preterida você logo vai sentir, mas isto não serve para te afastar das tuas limitações ou das pessoas, mas isso existe para que você cresça, amadureça, e crie vínculos de intimidade, vínculos de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Bom, então vamos concluir mesmo. Útero materno, ligação. Útero familiar, ligação e relacionamentos. Útero social, é com tudo aquilo que eu aprendi agora você testado para que o mundo me prepare... para que um dia... eu comece tudo de novo... constituindo uma nova família... ali na frente... no ventre... para a glória de Deus... na família... que nos amparou nos primeiros dias... para a glória de Deus... na sociedade onde estamos... para a glória de Deus... e quando eu constituir a minha família... É para a glória de Deus. E por isso que eu digo... Que os nossos filhos... Vocês... Serão melhores do que nós pais. Porque a gente trabalha... No temperamento de vocês... Para que vocês sejam melhores do que nós fomos. E como resultado disso... Quando lá na frente vocês constituírem família... Sabe o que vai acontecer? Vocês terão filhos... Melhores do que vocês... Porque os erros que você aprendeu na sua caminhada, eles vão ser minimizados lá na frente, quando você tiver os seus próprios filhos. A vida é um ciclo. O ciclo da vida. Nele estamos inseridos para a glória de Deus. E eu espero de coração que estas semanas... Tenham servido para abençoar o seu coração, apesar do distanciamento social. Porque seria muito legal se a gente estivesse aqui presente. Para olhar nos seus olhos e dizer o quanto que você é valioso ou valiosa para o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar. Amado Deus, não é fácil sermos humanos. Mas é muito mais difícil sermos humanos e pessoas espirituais e sendo pessoas espirituais, ó Deus, é bastante difícil sermos pessoas espirituais e maduras e Pai, sermos humanos espirituais e maduros é um desafio quando olhamos para a palavra sabedoria porque ela nos traz um universo de possibilidades as quais temos que encarar de frente. Mas, Pai, o Senhor, para nos proteger, o Senhor nos deu temperamentos... com as suas virtudes e com seus defeitos. E eu queria te pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe a nossa juventude. Cuida, ó Deus amado, de cada um dos jovens... que estão sendo preparados pelo Senhor no laboratório da vida para abençoar o mundo para constituírem famílias, para abençoarem as suas famílias no futuro. Pai de amor, eu te peço pelo nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando a todos os nossos jovens, que eles possam encarar a questão do temperamento de frente, que eles possam fazer o teste, que eles possam olhar para os seus defeitos, para as suas virtudes, para o seu temperamento predominante... E para o seu temperamento suplementar Pai de amor, que eles façam isso com zelo Porque este é um fator determinante Não somente é, para o futuro, quando eles se casarem Mas para a profissão, para a liderança que eles vão exercer no mundo Tudo isso é vital, é importantíssimo Pai, obrigado porque mesmo de maneira tão superficial Pudemos falar dos aspectos do temperamento nós te agradecemos e pedimos, ó Pai, que o Senhor assim nos abençoe. Esta é a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.